0: Boire un thé, c'est un moment à soi, ou de partage, du temps suspendu, du silence. Mais c'est aussi un voyage, car chaque thé est une aventure, une histoire. François-Xavier Delmas a inventé son métier, il est chercheur de thé. Depuis 30 ans, il part en quête de ces thés qui nous régalent.
1: Bienvenue, Sidonie. Es-tu prête à partir en voyage
0: ben Oui, j'en rêve. On part où aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on va partir en Inde, mais juste avant, il faut que je t'explique quelque chose. Tu sais, Sidonie, il y a plusieurs manières d'apprécier le thé. On peut apprécier le thé comme un onologue, en faisant très attention, en analysant ce qu'on a en bouche, en faisant bien attention aux arômes, euh, à la texture, au goût, aux saveurs. Oui. Mais... Il y a une autre manière d'apprécier le thé, c'est de suivre les coutumes des différents pays. Et dans chaque pays où le thé s'est répandu, euh, les populations ont imaginé des manières de le préparer. Par exemple, si tu vas au Tibet, tu vas déguster le thé avec du beurre de yak. Le thé, là-bas, se prépare avec du beurre de yak. Le
0: beurre de yak, on le met dans le thé
1: On le met dans le ouais. thé. Si tu vas au Japon, tu vas euh, apprécier ce qu'on appelle le chanoyu.
0: Mais c'est euh, quoi, c'est quoi, le chanoyu ah ben, Le
1: chanoyu, c'est euh, une façon de préparer le matcha. Tous ces rituels, en fait, ils ont un lien avec l'hospitalité. Et dans beaucoup de pays, le thé est synonyme d'hospitalité. Et on a créé des rituels. Si tu vas demain au Maroc, tu vas avoir ce fameux rituel du thé à la menthe. Si tu vas en Russie, on va préparer le thé avec un samovar. En Angleterre, le fameux 5 o'clock tea. Et aujourd'hui, je t'emmène en Inde pour le rituel des Indiens. Et le rituel des Indiens s'appelle le chai.
0: Ce chai, on le boit partout en Inde, François-Xavier
1: Alors ce chai, tu le bois absolument partout. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Tu peux difficilement faire 100 mètres quelque part. Mais que dis-je Peut-être même 20 mètres sans que quelqu'un te propose un chai.
0: On va prendre le temps de le, de le déguster, de le découvrir, de découvrir ses ingrédients. Mais en quelques mots, pour le présenter rapidement, c'est quoi le chai
1: Alors le chai, son nom exact, c'est Masala Chai. Et Masala Chai, c'est un mélange de thé et d'épices. Alors, les Indiens boivent du thé, ils vont pas boire les très bons thés du pays. En Inde, on va pas boire du Darjeeling. Beaucoup d'Indiens ont pas forcément les moyens d'aller boire des très beaux thés. Donc c'est un thé extrêmement basique et on va le préparer en faisant bouillir dans une casserole Plein d'épices différentes et on va rajouter du lait et du sucre. C'est quelque chose d'assez incroyable. Mmh. Les Indiens, ils adorent rajouter, ils adorent mélanger. Ils aiment pas choisir entre telles choses. Quand tu demandes à un Indien, est-ce que tu veux ceci ou cela il ils te répond à chaque fois les deux. Et ils font pareil avec les épices. Donc on prend, euh, c'est masala chai. Masala chai, c'est le thé et toutes les épices. Le bonheur du masala chai, ça n'a rien à voir avec la qualité du thé. c'est pas le sujet. C'est une boisson chaude comme ça que tu prends partout, qui te réchauffe le corps et l'âme et qui te fait un bien fou, et qui qui dégage un parfum incroyable. C'est vraiment, tu vois, j'ai été un grand grand nombre de fois en Inde, et c'est vraiment quand tu, quand tu as les odeurs du Masala Chai, vraiment tu es en Inde. Et en Inde, ce Masala Chai, tu le bois partout, tu le bois dans le train, tu le bois le jour, tu le bois la nuit. Tu sais, il m'est arrivé de prendre le train, par exemple, qui va de Bombay, tu pars la nuit et tu descends toute la côte le long de la mer d'Arabie. Alors le train, il roule pas très vite et le marchand ambulant, il va monter dans le train alors qu'il est en marche parce qu'il va parfois très, très doucement. Il redescendra plus tard et il est là avec son, euh, un peu comme un porte-bouteille, mais ce sont des verres déjà tout pleins. Et il crie comme ça, Masala Masala Chai, Masala Chai, partout et il fait tout le train. Il n'y a pas un grand confort, il y a une communauté, les couchettes sont séparées que par des rideaux, euh, des voilages, toutes les vitres sont ouvertes. Euh, les trains qui m'ont marqué en Inde c'est ceux qui, qui longent la côte qui longent toute la mer d'Arabie quand tu vas de Bombay jusqu'au sud jusqu'à Cap Comorin c'est toute la côte Malabar et tu vois comme ça la nuit euh, ton marchand de, de thé ambulant qui vient et comme tu dors pas trop tu bois ce chai t'as les fenêtres grandes ouvertes sur la nuit sur la chaleur, la tièdeur les étoiles, les parfums de la jungle les cris de la jungle, les parfums de la mer et t'as ton thé quand t'es dans un embouteillage t'es dans un autobus comme par hasard au rat de ta fenêtre Masala Chai, Masala Chai et c'est le marchand ambulant qu'on appelle le Chai en Inde, il a un nom, c'est un métier des Chai il y en a plein l'Inde des Chai et c'est des gens qui sont des marchands ambulants
0: Ce qui est fascinant François-Xavier c'est que ce Masala Chai, ce Chai il a un goût différent dans chaque rue et dans chaque état et dans chaque ville de l'Inde en fonction des épices qu'on mélange et qu'on a ou de la quantité de lait ou de sucre qu'on met
1: Et en fonction de celui qui l'a préparé et qui fait son masala chai et je ne suis même pas sûr que deux jours de suite il fasse exactement <rire> le même masala chai et tu as à la fois des milliers des, mais des dizaines de milliers de marchands ambulants de thé en Inde et tu as aussi ceux qui ont une vraie shop qui euh, préparent le thé à leur manière et puis chacun a sa manière de faire donc on va mettre des épices un peu différentes mais c'est les Anglais qui ont unifié l'Inde avant c'était de royaume. Mais le chai, il est partout. Et tu peux être aux quatre coins de l'Inde. Et c'est quelque chose qui est, pour eux, dans la vie de les jours, important. Tu peux être sur la citadelle de Jaisalmer, face au désert de Tar, Comme ça, à regarder les étoiles avec ton chai. Tu peux être dans une ville. Tu peux être à Darjeeling, sur la place de Shaorasta. Là aussi, pourtant, on est dans un endroit où il y a un thé incroyable. Ben non, ils boivent du chai. Tous les gens locaux boivent du chai. Tu peux être à Bombay. Tu peux être à Calcutta, dans une ruelle. Et avec ton chai, tu as toujours ce chai partout. Et... Et c'est l'Inde.
0: Et donc, il existe aussi le chai de François-Xavier Delmas. <rire> tu vas m'en faire goûter un, hein, quand je vais, même on,
1: Je vais en préparer un, mais je ne vais pas refaire à chaque fois le même. Ce qui est quand même intéressant avec le chai, c'est que ça rappelle l'origine du thé. Peut-être je ne l'ai jamais dit, Sidonie, mais quand on a commencé dans le monde, et c'était en Chine à cette époque-là, à consommer du thé, on le faisait en soupe. Et on mélangeait dans une soupe du thé et des épices et de l'oignon. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans ce rituel indien, qui est beaucoup plus récent, euh, on retrouve quand même quelque chose qui est de l'origine du thé et de la première consommation du thé. Le thé, au départ, ça a été une soupe avant d'être une infusion.
0: Alors, tu as préparé un plateau avec des épices. C'est les épices que tu choisis d'utiliser pour le chai
1: Alors, pour le chai, tout le monde utilise à peu près les mêmes épices, mais c'est les quantités qui changent. Les épices qu'on utilise, c'est euh, le poivre, c'est la muscade, c'est la cannelle, euh, c'est la cardamome, bien sûr, qui est extrêmement importante, qui est l'anis étoilé. On utilise parfois l'écorce de la muscade qui s'appelle le massy.
0: Je vois du gingembre aussi. Du gingembre, ouais. bien
1: sûr, du gingembre. Comment je peux oublier le gingembre et, et alors
0: c Beaucoup de sucre.
1: Et du sucre, <rire> et, et beaucoup de sucre. Ouais. Mais si tu te promènes demain un jour, et j'espère si Denis qu un qu'un jour on ira en Inde ensemble, mais tu vois, si tu te promènes par exemple dans Fort Cochin, dans le Kerala, qui est une ville que j'adore, on peut s'amuser à aller boire euh, en se promenant quatre chai de suite, hein, et ils ne se ressembleront pas du tout. Et, et c'est ça qui est très chouette aussi, c'est qu'à chaque fois, c'est un peu une découverte et même le récipient dans lequel on va le boire va changer. Parfois, tu vas le boire dans un verre, parfois, ça sera dans du métal, parfois, ça sera dans un petit plastique, ça j'aime moins. Parfois, ça sera dans une terre pas très cuite, un peu crue, ce qui fait que si tu mets du temps à le boire, ça, elle va commencer à se ramollir. Quand je te raconte ça, on est à Calcutta. Là, parce que très souvent à Calcutta, quand tu es devant une échoppe, très souvent, c'est servi dans un petit gobelet en terre, pas cru, mais pas cuite non plus, un peu entre deux. Et tu... Alors ton chai, il est toujours brûlant. Peut-être ça, c'est quelque chose d'important aussi. Pourquoi est-ce qu'on boit du chai en Inde C'est parce qu'on ne boit pas d'eau. L'eau, elle n'est pas saine. Tu ne peux pas boire de l'eau dans ces pays-là. Tu es obligé de la faire bouillir pour tuer les différents microbes qu'il y a. Donc, quitte à la faire bouillir, autant rajouter des choses. Donc, on te sert comme ça dans cette échoppe, le chai absolument brûlant, dans cette petite tasse en terre pas très cuite, qui commence à s'auréoler d'abord et à se ramollir ensuite. Donc, tu es pris entre deux douleurs, celle de ton gosier <rire> ou celle de tes doigts. Pour savoir laquelle t'acceptes et puis voilà, il faut bien la voir. Et après, une fois que t'as fini et t'as bu as le contenu oui. de ta petite tasse, t'as un petit tas euh, par terre hein, de tasses utilisées.
0: Qui est recyclé après, réutilisée Alors ta
1: terre, ta terre là, elle tombe, alors ouais. t'as un petit monticule de terre. Du coup, tu peux même la casser un peu si elle est encore pas complètement molle. Et qu'est-ce qui va se passer Au prochain orage, bah, tout ça, ça va être encore plus mou et avec cette espèce de matière, euh, qu'est-ce qu'on fait bah, Des tasses à thé.
0: Pour retrouver ce bonheur du chai et du, de ce thé qu'on découvre en Inde, tu as choisi donc des épices. Euh, il y a du thé noir.
1: Il y a du thé noir. Oui. Toujours du thé Toujours noir. Toujours du thé noir, pourquoi ah, Parce qu'il faut que ça dégage, là, attention. Hein. <rire> non, non, mais là, <rire> attention, là, il y a quand même une ouais. lutte sévère ouais. entre le thé et les épices. Ah, il y a concurrence. Là, il y a une forte ouais. concurrence. Donc, le thé, va falloir qu'il donne. Donc, on va en fait, le thé tout seul, il est quasiment imbuvable si tu ne rajoutais pas les épices parce qu'ils vont prendre le thé le plus brisé possible, le plus puissant, astringent, euh, et qui va un peu amer et qui va faire que tu auras quand même le sentiment d'avoir du thé. Parce qu'une fois que tu as rajouté toutes ces épices, si le thé, il n'est pas ultra costaud, euh, tu vas jamais sentir qu'il y a du thé. En général, on va prendre du thé d'assam euh, parce que c'est un thé très fort, très puissant, long en bouche, astringent. Tu vois, tu as quelque chose, tu as de la matière, etc. Et on va le faire infuser euh, longtemps puisque quand on va faire du chai, en gros, il va infuser 15 minutes. Et, et, et peut-être quelque chose aussi que je t'ai pas dit sur le, sur le chai, c'est une boisson des rues, c'est une boisson de tous les jours. Ça coûte rien. Il y a une notion quand même de sociabilisation très forte avec le chai. Du coup, tu peux voir des écoliers qui vont faire un stop. Euh, tu as des écoliers qui marchent beaucoup en Inde. Alors peut-être s'il y a un marchand, de thé ambulant sur le chemin, ils peuvent s'arrêter. Euh, sinon, dans les villes, ce que tu vois, c'est des gens qui bavardent et des gens justement euh, de différents milieux. Tu vois des gens avec euh, une cravate et d'autres gens euh, très différents. Tu vois des profils très différents ensemble. C'est un moment important, c'est des lieux importants. C'est n'importe quel moment du jour de la nuit, mais le thé est là et le thé, il relie les gens.
0: On a envie d'y être et on a envie d'en préparer un aussi.
1: Eh bien, si tu veux, on je t'en prépare un avec plaisir.
0: Il y a un peu de travail, je vois. Là, parce que... Alors,
1: d'abord, on va faire chauffer l'eau, tu vois. Parce que là, là on n'est pas du tout avec une histoire de bouilloire. Est-ce qu'il faut 75 degrés Tu te avec degrés, degrés non, en non, général. Non. Là, là, non. là, on y va franco. Alors, je vais allumer euh, mon petit réchaud. Et on va mettre dans un litre d'eau chaude différents ingrédients. Alors, on va attendre que ça bouffe. Premièrement, des coups de girofle. Alors, tout le monde n'aime pas les clous de girofle. Ça, c'est un truc... Ça, c'est pas très consensuel, le clou de girofle. Chacun fait comme il veut. Il y a des personnes, ils font un bon en arrière parce que ça leur appelle le dentiste. Tu vois, Sidonie, pour certains, j'utilise un mortier. Par exemple, euh, quand tu utilises de la cardamome, hein, je ne sais pas si tu connais la cardamome, mais quand tu l'ouvres, tu as des petites graines à l'intérieur. Et du coup, là, c'est quand même préférable, dans le cas de la cardamome, d'essayer un peu de l'écraser. Comme ça, tu vois, je le fais aussi avec les doigts. Je ne suis pas obligé de le faire avec mon mortier. Parce que tu vas avoir à l'intérieur de la petite gousse toutes les graines qui sont là. Tu mets
0: le, le poivre. poivre.
1: Alors, en général, du poivre noir. Mais tu peux mettre aussi des baies roses qui ne sont pas du poivre, mais qui font aussi très bien et qui parfument très bien. Je vais mettre un peu de cannelle. Tu vois, le petit bâton, je le tors. Je le casse un petit peu. L'anis étoilée, quick en morceaux. Ça, ça va donner un parfum incroyable. Ah. On va maintenant mettre notre muscade.
0: C'est la, la muscade que tu râpes, c'est ça
1: C'est la muscade que je râpe.
0: Tu râpes la noix.
1: Et enfin, le gingembre.
0: Quelle quantité de gingembre tu mets Une noix. Une noix, c'est une unité de mesure C'est une unité pas. de mesure.
1: Oh, bah, écoute, Tu vois, comme euh, la taille d'une boule de muscade à peu près, d'une noix de muscade. Tu fais pareil pour le gingembre. Et on va mettre à bouillir. Dans un premier temps, Sidonie, tu vois, on va les faire bouillir pendant 5 minutes. On fait infuser 5 minutes. Et ensuite, on va rajouter le thé et on va faire bouillir encore 5 minutes. Et après, le lait et le sucre et dès que l'ébullition reprend, le chai est prêt. Tu peux très bien, euh, quand tu fais de la cuisine, tu vois, demain, tu veux faire euh, une soupe ou euh, tu peux aussi très bien utiliser ce genre d'épices. En Inde, ils le font, non pas pour préparer du thé, mais pour préparer un aliment, une soupe ou, euh, ou une cuisson de quelque chose.
0: Mais par exemple, ça veut dire que tu peux mélanger ça avec euh, quelques légumes
1: Oui, tu peux, si tu as des légumes à, à faire cuire, tu pourrais parfaitement utiliser cette même base d'épices pour préparer quelque chose de différent ou pour même faire un pot au feu. Euh, voilà, c'est une manière aussi de parfumer l'eau. Il se trouve que là, on le fait pour le thé, mais tu peux, comme tout le monde, euh, utiliser toutes ces épices pour euh, préparer des tas de recettes.
0: Est-ce que tu te rappelles de chai qui te laisse un souvenir incroyable
1: oh, Alors c'est à Calcutta, euh, dans les ruelles, et le fait que y ait ces petites tasses en terre, euh, ça c'est quand même assez incroyable. Et tu as parfois un tout petit banc minuscule. Et puis, cette ville de Calcutta, elle est tellement étrange, complètement délabrée. avec euh, Elle est invraisemblable. Elle est très belle. Ça a été la capitale de l'Inde. Des bâtiments sont extrêmement beaux. C'est comme s'il y avait eu un tremblement de terre, euh, euh, les immeubles y tiennent à moitié, parfois t'as un arbre qui a poussé dans une cour d'immeuble et t'as les branches qui sortent par les fenêtres, t'as des trams qui datent de je ne sais quand. Euh, C'est une plongée, euh, un voyage dans le temps absolument incroyable d'aller à Calcutta. Et puis une foule, une ville de je, je sais plus, 15 millions d'habitants... Euh dans une ville complètement insalubre et quand il pleut là-dedans, euh, les bus en ont jusqu'à la hauteur des phares. Tu peux plus te balader à pied, tu as, as de l'eau à la taille. En plus, tu sais pas s'il y a des trous ou pas. Tu peux mourir partout à Calcutta. Il suffit qu'il y ait une bouche d'égout et que ça aspire et, et, et tu pars avec la pluie. C'est une ville euh, assez dure et, et en même temps où les gens sont extrêmement euh, joyeux. Euh, C'est une ville où tu vois tout dans la rue. C'est une ville où tu vois la naissance et où tu vois la mort.
0: Et le thé, c'est une forme de, de réconfort, de lien entre les gens.
1: C'est l'eau et c'est la vie. Je crois que les chai en Inde qui m'ont le plus marqué, c'est quand même... Je pense que c'est dans les transports. Tu peux être dans un embouteillage et tout d'un coup, tu vois quelqu'un qui frappe à ton carreau, toc, 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 et qui te dit chai, garam chai. Garam, ça veut dire chaud. Garam, garam, ça veut dire très chaud. Garam, garam chai. Et euh, tu ne peux pas dire non et tu peux pas dire non, non. alors, tout t'ouvre ta vitre et voilà. Alors, comme ça a sonné, mais tu vois, j'ai pu parler un peu, on n'est pas, on n'est pas à trois minutes.
0: Tu fais du thé pour combien de personnes et tu mets combien de pincées de thé?
1: Alors, dis-toi bien, Sidonie, que le chai, c'est assez folklorique, on n'est pas besoin de suivre une recette. Mais oui, je vois que juste... t'as pas
0: ta balance non plus. Non, il
1: n'y a pas de balance et tu peux, selon ton humeur, te dire, tiens, aujourd'hui, je suis un peu plus cardamome. Je suis tiens, assez cardamome. Tiens, demain, je resterai cannelle. <rire> Et du coup, tu peux te permettre de le faire de façon un peu approximative. Mais je vais mettre 6, en gros, je vais mettre 6 pincées à 3 doigts de thé pour un litre d'eau. Euh, je vais le faire maintenant. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'était le thé. Puis... Un peu de sucre, un peu, euh, on en met pas mal en fait. Donc là on a pris du sucre roux mais on peut prendre d'autres sucres. Euh, on va mettre 8 cuillères à soupe, hein, tu vois on y va, on y va, on y va nettement. Hein. Ce qui est sûr c'est que l'Inde adore euh, le sucre et les Indiens aiment le sucre et donc euh, le chai c'est toujours une boisson euh, bien sucrée.
0: Est-ce que le chai se prépare aussi euh, sans lait
1: Alors non, le chai euh, c'est jamais sans quoi que ce soit. Ah <rire>
0: oui le seulement. chai, c'est
1: toujours avec quelque chose. Donc, dès que tu as une hésitation, j'en mets ou j'en mets pas. Par principe, tu en mets. Ça, c'est en Inde, ça. pour toute chose, c'est la règle absolue. Donc, euh, lait ou pas lait, bah, bien sûr, lait. On va justement rajouter le lait. Alors, le lait, il n'y a pas une dose précise. mais tu, Souvent, c'est à peu près moitié eau, moitié lait. Et là, on va attendre 5 minutes à peu près... Ce qui est aussi important à savoir sur le chai, c'est qu'il y a 36 recettes. Euh, j'ai des amis en Inde qui mettent d'abord le thé, euh, qui mettent d'abord le lait et l'eau à moitié-moitié à bouillir et qui après rajoutent des ingrédients. Donc, tu peux pas dire qu'il y a une certaine manière de faire. Moi, j'ai vu tout et son contraire. Il y a des personnes qui mettent d'abord le thé et puis euh, qui attendent 5 minutes que ça bouille, et à partir de là qui mettent toutes les épices et qui finissent avec le lait. D'autres qui commencent avec le lait, il n'y a pas. Tu as
0: choisi la cardamome, la noix de muscade, euh, l'anis, le, le po poivre. Le poivre. Est ce que tu, est-ce qu'on peut cannelle, imaginer la cannelle, le gingembre Est-ce qu'on peut imaginer d'ajouter d'autres épices Ah mais
1: bien sûr. Tu veux mettre du safran, tu mets du safran. Du cumin. Du cumin, du cumin.
0: Le chai que tu as inventé pour parler d'été, que tu as créé, qu'est-ce qu'il contient
1: Mais tu sais, je ne dirais pas que j'ai créé mon chai, je fais un chai avec mes souvenirs de chai. Voilà, je le compose selon les souvenirs et selon les, les endroits où j'ai été. Et il contient tous ces souvenirs mêlés des quatre coins de l'Inde, de la montagne, de la plaine, de, et de, ces de tous ces endroits-là. ces épices
0: qu'on va goûter là maintenant
1: Absolument alors, euh, tu vois, là, si on était en Inde, souvent le marchand de thé, euh, dans la petite échoppe e où il y a le gars qui, qui prépare le thé, euh, souvent, il a une sorte de grosse chaussette, une sorte de bas en textile. Et en fait, il va filtrer à travers la chaussette. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est ça qui est un peu folklore avec l'Inde, c'est que ce qui lui a permis de faire un thé, il va s'en servir à nouveau pour refaire. Donc en fait, toutes les épices et le thé, avec ça, il va faire une fois, deux fois, trois fois. Et il regarde à la couleur du, du rendu, si, si ça devient un peu clair, il se dit, bon, ben là, il faut que je change mes épices, il faut que je change mon thé.
0: Il a quelle couleur ton chai, là, dans la casserole
1: Caramel. C'est un chai de couleur caramel, ce qui est exactement la couleur. Alors tu vois, je vais verser maintenant, je vais verser le contenu de la casserole. Dans le dans notre pichet. Alors bien sûr si Denis, tu vois quand je verse dans le pichet, j'ai pris soin évidemment de filtrer avec une passoire pour avoir dans notre passoire toutes les épices et avoir cette fois-ci le masala chai. Et voilà, Garam, Garam Chai.
0: Comment je dis euh, merci en indien
1: En fait, en Inde, on, alors, la langue s'appelle le Hindi. En Inde, on dit très peu merci. On le fait avec la tête. On fait juste un petit geste qui signifie merci, mais on le verbalise assez peu. Tu fais juste un petit mouvement de la tête et je comprends que ça veut dire merci. Alors, tu vois, il est brûlant. Tu ne peux pas le toucher, il faut attendre. Alors, qu'est-ce que tu fais Si c'est l'hiver, bah, tu le maintiens dans tes deux mains. Euh, tu vois, il te, il te tient déjà chaud. Souvent... Tu vas le respirer, tu vas le sentir et tu vas attendre un tout petit peu qu'il refroidisse. Mais tu vois, là, je pense que tu es contente que je ne te l'ai pas servi dans une tasse euh, oui. en, terre, en, en terre qui sera polie <rire> au fur et à mesure.
0: Ce qui est hyper agréable déjà à l'odeur. C'est que c'est onctueux, c'est chaleureux, c'est crémeux. On sent déjà qu'on. Tu sens que ça va
1: te faire du bien. On sent que ça en fait, va te faire du bien. En fait, c'est ça, c'est ça qui est formidable avec le masala chai. Tu sens que ça va mmh. te faire du bien. Du coup, tu vois, tu le tiens à tes mains et puis euh, tu es venu seul à cette échoppe-là. il bah, y a des gens aussi autour de toi. Bah, ils sont tous à se tenir la petite tasse entre les mains. Et ben, bah, on va, on va, on va discuter ensemble. Euh, bon, alors toi, euh, comment ça va? Euh à parler de la pluie, du beau temps, et, et c'est ça, c'est un peu le bistrot, c'est le café c'est le café du coin, je ne sais pas si à quoi ça correspond chez nous, mais le chat si tu es dans le train, par exemple, c'est un moment aussi de sociabilisation, tu vois, tu es sur ta couchette, tu croyais que tu arriverais à dormir, et tu as le marchand de thé ambulant qui passe, bah, tout le monde en prend, et puis tu te retrouves avec trois personnes qui commencent à s'asseoir sur ta couchette parce que tu savais pas que quand tu prenais celle du bas, bah, tu avais tout le monde qui venait s'asseoir, que ça faisait banquette en fait pour tout le monde et du coup, bah, toi, tu te redresses et tu vas t'asseoir. Tu te dis, bon, autant boire le chai. Et, et tu passes comme ça euh, une heure euh, à discuter. Et, et puis, ouais. tu dormiras plus tard. Vu, pas vu grave. la
0: manière dont il est infusé avec le thé noir qui, qui dépote, on ne dort pas beaucoup après du chai. On est bien. On est bien.
1: On est bien. Et puis, la fatigue viendra à un moment. Quand on, quand on sera fatigué, on s'endormira. Et tu vois, quand tu bois ça, tu ne te demandes pas, tiens, est-ce que a est un parfum de ceci ou de cela T'es bien. T'es enveloppé. Es, voilà, on est bien, on boit, ça sent tellement bon.
0: Les épices, le lait, le thé, ça va très bien ensemble.
1: Et tu vois, le thé, c'est aussi ça. Le thé, euh, c'est pas une boisson forcément précieuse, c'est pas un truc aussi toujours de spécialiste. C'est aussi comme de l'eau, quelque chose de tous les jours. C'est aussi quelque chose de convivial, qui fait juste du bien et qui est extrêmement simple.
0: Est-ce que parfois tu bois un chai avec un, un plat un un mère, un aliment particulier.
1: Alors, je vais plutôt le boire en dehors des repas. Cela dit, ça irait très, très bien avec des pâtisseries. Alors, tu sais, toutes les pâtisseries que tu as en Inde. Alors là, je pense plutôt au nord-est de l'Inde, du côté du Pakistan, du côté euh, même de l'Iran, euh, avec toutes ces pâtisseries. Alors, parfois, il y en a certaines qui sont recouvertes d'une feuille d'argent et qui sont souvent très sucrées. Alors ça, le chai, c'est délicieux avec ou plus du côté de Calcutta. Tu as ce qu'on appelle des goulab jamoun. Euh, c'est des boules de lait euh, trempées dans du lait, dans du miel et frites ensuite, euh, servies dans un sirop de sucre. C'est pas forcément extrêmement léger et le chai va à merveille avec ça.
0: Là, on le boit dans des verres très longs et des verres à
1: J'ai été les chercher à Moradabad. On est à une heure à peu près, une... deux... deux heures de voiture de délit. Il y a une ville, il y en a deux, il y a Firozabad et Moradabad, et c'est des villes où on fait beaucoup de, où toute cette industrie, je dis industrie, mais c'est quand même des tout petits ateliers, et où on va faire ce genre de verre où tu vas pouvoir choisir la couleur. Alors il y en a des bleus, des rouges, des verts. Ça, c'est les Indiens, ils adorent les couleurs. Et donc ils font comme ça ces petits verres un peu étroits, un peu hauts, euh, de différentes teintes. Et tu vois, qui tu peux mettre quelque chose. Ça cale dans la paume de mais la main. Mais oui, c'est les deux villes, et une des deux d'ailleurs est tout près du Taj Mahal, donc c'est à peu près à cette distance-là de Delhi.
0: J'ai fini mon chai pour le prochain épisode d'un thé, un voyage. Tu m'emmènes où, François-Xavier
1: Alors, je t'emmène sur un plateau de fromage. Non <rire> Mais si, c est c est mais pays, je t'emmène sur un plateau de fromage bien français. Et voilà, c'est une expérience différente. Mais dis-toi que le thé peut nous emmener dans des endroits que tu
0: n'imaginais pas. Merci pour ces voyages. Savourez tous les épisodes d'un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.